0: Picast, Folge 40 Apocalypse World So genau weiß niemand, wie es geschah oder warum. Vielleicht wusste es auch nie irgendjemand. Die ältesten Überlebenden haben noch vage Kindheitserinnerungen. Brennende Städte, die Gesellschaft in ein Chaos versinkend und schließlich zusammenbrechend. Familien in hellichter Panik auf der Flucht. Die seltsamen Nächte, wenn der fackelnde Himmel aus der Mitternacht einen blutroten Halbtag macht. Die Welt heute ist nicht mehr, was sie war. Sieh dich um. Offensichtlich, ganz sicher, nicht, was sie einmal war. Aber schließe deine Augen einmal, öffne deinen Geist. Irgendetwas ist anders, falsch. Da draußen, am Rande unserer Wahrnehmung, ist irgendetwas Heulendes, Allgegenwärtiges, Voller Hass und Schrecken. Davor, vor dem psychischen Mähstrom, kann sich keiner von uns verstecken. Auf dem Dorfplatz haben sich alle um euch versammelt. Stenko und Marcin, ihr steht vorne. Neben dir, Marcin, steht noch der Rausschmeißer deines Etablissements, Vadim, mit der Armbrust in der Hand. Bei dir ein Fass mit bestem Destillat. Die Einwohner des Dorfes, vielleicht hundert an der Zahl, blicken euch an den in Lumpen gekleideten Kultisten, der die Menschen durch den Schmerz in das Licht führen will, und den gierigen, rachsüchtigen, aber auch lustvollen Wirt in eng anliegende schwarze Lederklamotten gekleidet, mit wogendem Raster. Ihr beginnt eure Ansprache. Das Dorf hat viele Unruhen gesehen in letzter Zeit. Wir müssen uns formieren, wenn wir überleben wollen. Wir müssen uns gemeinsam um den Erhalt des Dorfes kümmern. Die Menge horcht auf. Deshalb schlage ich mich, Stanko, als Anführer unseres Dorfes, als Bürgermeister vor. Ein Raunen. Plötzlich taucht von weiter hinten Lord Astbruch auf, der bullige Plünderer mit nacktem Oberkörper. Er stapft über den staubigen Dreckboden im alten Flussbett auf euch zu, einen vor scharfen Ecken und Kanten strotzenden Schrottknüppel in der Hand. »Pah, dieses dreckige Pack will euch nur verführen! Sie wollen euch ausbeuten!« »Wir sollten ihnen den Garaus machen!« »Wadim, schieß ihn nieder.« »Okay, Margin, roll plus hart, um zu sehen, ob du ihm einfach einen kaltblütigen Mord befehlen kannst.« »Elf.« »Aber sicher ist mir ein Vergnügen.« »Wadim schießt ihm einen Bolzen direkt durch den Oberschenkel. Schreiend wird er von dem Projektil gegen das hölzerne Fass geschleudert.« »Nochmal. Ein zweiter Bolzen trifft den nunmehr wehrlosen Lord Astbruch.« Seine Schulter wird gegen das Fass getackert, Blut spritzt. Unruhe geht durch die Menge. Okay, Stenko ergreift das Wort. Macht euch nichts daraus. Er war eine Bedrohung für uns alle und er sorgte eh nur für Unruhe. Und es gibt freies Destillat für alle. Ja, labt euch am Destillat und lasst es euch gut gehen. Wenn wir eine starke Führung haben, dann werden uns die Trockenheit und die Plünderer nichts anhaben können. Ich möchte, dass sie in Frenzy verfallen. In Ordnung. Roll plus weird. Sieben. Dann habe ich ein Hold. Sie verfallen in eine Orgie frei ausgelebter Emotionen. Eine große Feier. Sie trinken, als ob es kein Morgen gäbe. Auch Sex darf natürlich nicht fehlen. Reichlich. Wäre doch gelacht, wenn ich heute nicht noch Bürgermeister werden würde. Moin, ihr hört den Pikas. Einen Podcast von Achim Pihalbe über alle Facetten des Spielens. Mit Theorien, Abschweifungen und mehr. Zu finden unter pihalbe.org-pika. Hallo zusammen, hier ist wieder der Picast. Ihr habt es vielleicht schon gemerkt, heute geht es um Apocalypse World. Das, was ihr als erstes gehört habt, war der Introtext für die Welt, für die Szenerie. Das, was ihr danach gehört habt, war ein kleiner Ausschnitt, wie es sich so ähnlich bei uns in der Kampagne zugetragen hat, um mal einen kleinen Einblick daran zu geben, wie das Spiel denn tatsächlich in der Praxis aussieht. Ich möchte euch heute dieses, wie ich finde, sehr schöne, aber auch ein bisschen chaotische Spiel von D. Vincent Baker vorstellen. Er hat es im Jahre 2010 veröffentlicht und es stellt im Wesentlichen dar, seine Analyse des postapokalyptischen Genres, Sowie seine Art, Spiele zu leiten, grundsätzlich. Ich habe schon gesagt, etwas chaotisch. Deswegen ist vielleicht auch die Folge, die ich gerade aufnehme, ein bisschen chaotisch. Das kann sein, seht es mir bitte nach. Alle Rezensionen, Beschreibungen, Blogposts darüber blasen sich, wie ich finde, auch etwas chaotisch, nicht vollständig, nicht ganz schlüssig, wie das alles zusammengreift. Deshalb seid nicht frustriert, wenn das hier auch so ist. Das liegt am Spiel. Wenn man in das Spiel einmal reinkommt, dann merkt man nach und nach, wie das alles zusammenpasst und ineinandergreift. Kommen wir als erstes zum Konzept. Apocalypse World würde ich kurz zusammenfassen als Real People in Fucked Up Apocalyptia, also echte Leute in einer abgefuckten, postapokalyptischen Welt. Es gibt ein paar Grundkonzepte, eigentlich gibt es einen ganzen Haufen von Grundkonzepten, die deswegen auch auf übersichtlichen Sheets für den MC, den Master of Ceremonies, zusammengefasst werden. Das Spiel spielt sich mit mehreren Spielern und einem, wie gesagt, MC, Master of Ceremonies, der sozusagen den Spielleiter vertritt, in einer relativ klassischen Rolle, würde ich mal sagen. Im Wesentlichen gilt also, der MC ist für die Welt zuständig, die Spieler für die Charaktere. Die allerniedrigsten Grundprinzipien, Grundfesten, auf denen das Spiel fußt, lassen sich wie folgt zusammenfassen. Als MC Finde im Spiel heraus, was passiert. Nicht davor, nicht danach, sondern im Spiel. Sorge dafür, dass das Leben der Spielercharaktere nicht langweilig ist. Du musst nicht versuchen, sie umzubringen, sorge nur dafür, dass es immer interessant bleibt. Und Lass die Apokalypse real wirken. Versuch, eine reale Welt mit echten Menschen aufzubauen. Für Spieler gilt, lass deinen Charakter real wirken. Abgefahren, aber real. Das sind also die Grundprinzipien, auf die das Spiel aufbaut. Im Spiel funktioniert das so, dass die Spieler eben einen Charakter haben. Der MC macht Szenen auf, in die er die Spieler hineinsetzt, gibt ihnen grobe Vorgaben, was los ist und lässt dann die Spieler von da aus agieren, solange bis jemand etwas tut, was einem regeltechnischen Move entspricht. Das können die unterschiedlichsten Sachen sein. Dann wird dieser Move abgehandelt. Das kann mit Würfeln oder auch ohne Würfel passieren. Und in der Regel folgt darauf ein Move von einem anderen Spieler oder vom MC. Dabei gehen immer die Regel- und die Erzählebene parallel weiter und es entwickelt sich so ein Feuergefecht aus Moves und Dingen, die passieren, bis der MC die Szene beendet die nächste Szene eröffnet. Das klingt jetzt relativ starr, das ist aber eigentlich sehr flexibel gehandhabt. Das ist nur, wie es in der Regel abläuft. Kommen wir direkt für die interessierten Leute zum Potenzial. Also, was ich denke, was man aus Apocalypse World mitnehmen kann, warum es ein gutes Spiel ist, was man sich auf jeden Fall mal anschauen könnte. Es liefert sehr viele Werkzeuge, um diesen Spielstil, play to find out what happens, ja. also finde erst im Spiel heraus, was tatsächlich passiert. Ja? Plane nicht die Handlung vorher, sondern lass es auf dich zukommen. Um das vorzubereiten, liefert Apocalypse World sehr viele Werkzeuge. Eigentlich ist das Buch im Grunde voll von diesen Werkzeugen, plus dann noch den Moves und den Spielercharakteren und das war's schon fast. Dann liefert es Werkzeuge, um Eskalationsspiralen vorzubereiten. Sehr schön. Also na, man fängt mit einer kleinen Sache an, Und sieht, wie sich das nach und nach immer weiter hochschaukelt und eskaliert, bis es irgendwann zu einem Höhepunkt kommt, an dem dann die Situation aufgelöst wird und sich in etwas Neues verwandelt, wieder etwas Neues passiert. Es hat sehr gut die Tropes der Postapokalypse auseinandergenommen. Also nahezu jeder Charaktertypus, den man sich denken kann, lässt sich in Apocalypse World finden mit seinem eigenen Playbook. Das sind die Charakterblätter, die sind je nach Charakter unterschiedlich. Das nennt sich eben ein Playbook. Da ist alles drin, was man für diesen Charakter braucht. So ein Fallzettel. Und auch das, was die Charaktere dann tun, wird durch die Moves sehr gut abgebildet und man kann eigentlich alles, was interessant ist und was man tut, in diese Moves einsortieren irgendwie. Sind wir auch beim zweiten Punkt. Diese Moves, die sind so aufgebaut, dass sie nie langweilig sind. Also wann immer man würfelt, passiert etwas Interessantes. Das ist automatisch so. So sind die Moves konzipiert beziehungsweise wenn nicht, dann ist es wirklich Schuld des MCs, dass der das nicht richtig umgesetzt hat. Dann wie gesagt, die Charaktere sind einzigartig, bilden sehr gut dieses postapokalyptische Setting ab und haben einen fast vollen Nischenschutz. Also die Charaktere können grundsätzlich ganz unterschiedliche Sachen, dadurch dass sie jeweils nochmal individuelle Moves haben, die den anderen Charakteren fast nicht zugänglich sind. Später, wenn man steigert, kann man auch einen Move von einem anderen Charakter klauen aber im Grunde hat jeder seinen eigenen Satz aus Moves. Und es ist, wie ich finde, für den Spielleiter eine sehr erfrischende Mischung aus Spielleiterwillkür und Spielerermächtigung. Also an manchen Stellen hat man das Gefühl, dass es wirklich absolute Spielleiterwillkür, was gerade passiert. Der sagt jetzt, wo es lang geht und zwingt den Spielercharakteren irgendwelche Sachen auf. Immer unter dem Grundsatz, es interessant zu gestalten und einfach so aus Willkür sterben ist nicht interessant, sei angemerkt. Also es geht darum, das Spiel interessant zu machen. Und andererseits auch Spielerermächtigung, wo plötzlich an ganz unerwarteten Stellen der Spieler gefragt wird. Ja, wie sieht das denn aus? Wie läuft das denn? Erzähl das doch mal. Hat er eine dicke Knarre dabei oder nicht? Hat er den Granatwerfer jetzt schon an deinen Kopf gelegt oder hat er den noch im Holster? Erzähl doch mal, wie ist das denn so? Eine sehr erfrischende, abwechslungsreiche Mischung, an die man sich natürlich erstmal gewöhnen muss. Ja, da sind wir auch schon bei den Stolpersteinen. Also, Der MC hat eine sehr mächtige Rolle, ja, er kann Szenen framen und sagen, du und du und du, ihr seid jetzt plötzlich da und jene Person hat die Waffe auf euch gerichtet, was tut ihr? Oder, ja, du, du erhältst jetzt Schaden, weil dich trifft jemand mit dem Gewehr oder irgendetwas anderes. Und der MC kann eigentlich alles in diesem Spiel. Das wird natürlich wieder dadurch begrenzt, dass es heißt, make the player characters lives not Boring. Ja, also einfach sterben aus Willkür, das ist langweilig. Aber ein interessantes Gefecht haben, in einer Situation zu sein, in der man nicht weiß, wie man wieder rauskommt, das ist interessant und deshalb darf der Spielleiter so etwas machen. Und darauf verlassen sich eben auch dann die Spieler, dass es eben interessant gemacht wird und dass es nicht darum geht, die Spielercharaktere einfach umzubringen. Das könnte der Spielleiter jederzeit machen, wenn er wollte, wenn er sich nicht an die Regel hält, das Spiel eben interessant zu gestalten. Auch für die Spieler kann das, wie gesagt, ungewohnt sein, wenn man plötzlich so Fragen an den Kopf geknallt bekommt. Ja, wie sieht das denn aus? Hat er jetzt die Waffe auf dich gerichtet oder nicht? Ist die Waffe überhaupt geladen, die er hat? Erzähl mir das doch mal, wie sieht das aus? Oder, wie war das, hat deine Mutter dich früher als Kind geschlagen? Oder, welches Tier isst du am liebsten? Solche Sachen. Das kann also sehr merkwürdig ungewohnt sein. Dann ist auch noch ungewöhnlich, dass es keine Spielbalance gibt. Also es gibt keinen Mechanismus, der dafür sorgt, dass alle Spielercharaktere irgendwie gleichmächtig sind und dass der MC nicht mächtigere Charaktere hat als die Spieler oder umgekehrt. Dafür gibt es überhaupt gar keinen Mechanismus. Der MC kann grundsätzlich machen, was er will. Und bei den Spielercharakteren ist es so, dass sich da die Regeln auch nach der Fiktion richten und die Fiktion nach den Regeln. Da komme ich gleich nochmal drauf. Insbesondere heißt das aber, dass wenn ich mir erspielt habe, dass ich jetzt besonders gut durchtrainiert bin, dann kriege ich einfach einen Bonus auf hart. zum Beispiel. Das heißt, wenn ich jetzt als Spieler mit meinem Charakter so gespielt habe, dass er ganz viel taffe Situationen durchgemacht hat und eigentlich äh, geistig am Ende sein sollte, aber sich immer noch durchgebissen hat, dann kriegt er halt hart plus 1. Das ist in der Fiktion so passiert, der ist merklich härter geworden, der Charakter, dann wird das in den Regeln so abgebildet, was natürlich dafür sorgt, dass die Spielercharaktere immer konsistent sind, das Erzählte und das auf dem Playbook stehende, aber es sorgt auch dafür, dass es passieren kann, dass ein Spielercharakter immer stärker und mächtiger wird und ein anderer immer schwächer in Regeltermen. Das heißt natürlich nicht, dass dieser schwächere Charakter dann nicht auch was reißen kann, dass der nicht auch interessant ist denn grundsätzlich geht es ja nicht darum, hier einen großen Krieg zu führen oder Schätze zusammenzuraffen, sondern es geht um das Leben dieser Person nach der Apokalypse. Und da ist das Leben eines abgebrochenen Krüppels genauso interessant, wenn nicht sogar interessanter, als das eines strahlenden Siegerheldentypen. Worüber man noch stolpern kann, ist, dass Apocalypse World kein Setting mitliefert. Also zumindest nicht mehr als das implizite Setting es geht hier um eine postapokalyptische Welt, also die Moves, die ich beschreibe, die Spielercharaktere, die ich beschreibe, das sind alles Tropes aus der Postapokalypse, die sind da natürlich drin, aber an explizitem Setting gibt es nur das, was ihr schon ganz am Anfang der Folge gehört habt. Es ist irgendwas passiert, eine Art Apokalypse wurde eingeleitet und es ist dieser psychische Mahlstrom, Mähstrom dazugekommen und der sorgt jetzt für Trubel und Angst und Terror Und jetzt spielt los. Bitteschön, da ist euer Setting. So geht das. Ich finde das für mich ganz gut, weil ich jemand bin, der es nicht mag, Sachen nachzulesen, sondern ich erarbeite mir das lieber zusammen mit den Spielern. Komme ich sehr gut mit klar. Aber ich kann sehen, dass einige Leute sich daran stoßen könnten. Wenn man möchte, kann man allerdings Apocalypse World auch auf andere postapokalypse settings einfach ummünzen. Das geht sehr schnell und problemlos. Wir spielen zum Beispiel mit relativ starken Anleihen bei The Genesis, da wir dir einfach größtenteils Vorbildung haben und uns da einfach dann bedienen können und die Sachen so in das Spiel reinziehen. Und natürlich kann man das auch mit anderen postapokalyptischen Welten machen. Noch zwei kleine Stolpersteine sind bezogen auf den Text. Also der Schreibstil von D. Vincent Baker ist etwas gewöhnungsbedürftig, gilt eigentlich für alle seine Regelwerke. Mir kam es beim Lesen so vor, dass das Buch ein bisschen unstrukturiert ist Dinge, die ich früh erwartet hätte, kommen erst spät. Dinge, die ich erst spät irgendwie in der Referenz erwartet hätte, kommen sehr früh, ganz ausführlich, bevor man noch irgendwas anderes weiß. Geschrieben ist es mehr so als Gespräch, also als würde Vincent Baker da so vor einem sitzen, gemütlich mit einer Tasse Kaffee in der Hand und einem erzählen, wie man denn Apocalypse World zu spielen hat. Das heißt, er erklärt viel nicht so als Spielanleitung, sondern oft mehr anhand von Beispielen. Das finde ich persönlich sehr gewöhnungsbedürftig, weil es teilweise gar keine allgemeine Definition einer Regel gibt, sondern die nur implizit stattfindet durch gegebene Beispiele. Dann sagt er, ja, kommen wir zu den Regeln für Schaden. Nehmen wir mal an, du hast hier Peter und Crenshaw und Peter haut Crenshaw einen auf den Kopf. Dann ähm, würdest du folgenden Move nehmen und dann würdest du den Schaden ausrechnen aus deinen Waffen Und dann würdest du die Rüstung subtrahieren, kommst dann auf den Wert und dann wird das so angewendet und dann kannst du noch einen Harm-Move machen, wenn du möchtest. Das heißt, da wird keine allgemeine Definition gegeben oft, sondern das wird nur anhand von einem Beispiel durchexerziert. Gut, man kann trotzdem alle Regeln sich erschließen, aber ich finde es etwas, ja, umständlich. Und, ähm, wenn ich das mal so ausdrücken darf, äh, er erschwört eine Menge. Ähm, Also er benutzt viele Fluchausdrücke. ja, das Wort... Ja, das Wort Fuck äh, kommt doch eher häufig vor. Gut, ist halt so sein Stil, ne? Und wie gesagt, das ist dann etwas, etwas formuliert das Ganze. Ja, kommen wir direkt zum Spielgefühl. Ich habe es jetzt in einer Hangout-Kampagne mittlerweile über äh, elf Sessions gespielt. Insgesamt muss ich sagen, Apocalypse World spielt sich sehr flüssig. Es gibt immer etwas Interessantes zu tun. Die Ereignisse überschlagen sich dank dieser Eskalationsmechanismen. Man hat diesen Move-Schlagabtausch und zwischendurch immer wieder Szeneriebeschreibungen. Manchmal ist es ein bisschen schwer, die Spieler dazu zu bringen, tatsächlich Moves auszuführen. Also oft wird dann nur so hin und her überlegt, aber dafür gibt es schließlich später auch einen Mechanismus, der die Spieler im Grunde dazu zwingt, Moves durchzuführen dann kann man hin und wieder mal Abschweifungen machen, in eine Richtung seine Fühler ausstrecken, schauen, was es dort alles zu holen gibt und dann wieder zum Hauptgeschehen zurückkommen. Es fühlt sich vor allem auch ziemlich real an. Also wir spielen in einem Dorf und das Geschehen in diesem Dorf ist, ja, ich würde jetzt einfach sagen, fast nicht mehr von dem Geschehen in einem echten Dorf zu unterscheiden. Da gibt es die verschiedenen Leute, die haben Berufe, die gehen Tätigkeiten nach, die haben Beziehungen untereinander, da gibt es Probleme und Streitigkeiten, da werden Leute verdächtigt. Dann kommt mal eine Dürre und so etwas und das fühlt sich alles für mich sehr real an und für meine Spieler auch, soweit ich das beurteilen kann. Und man macht eben die gemeinsame Welterschaffung im Spiel, das heißt, wir haben gar nicht viel vorher festgelegt, nur wo sind wir so ungefähr? Wir haben ein kleines Dorf, aha, es gibt diesen Mahlstrom, das hängt bei uns, wie gesagt, wir spielen das mit The Genesis verknüpft, mit dem Primer zusammen. Und den Rest erarbeiten wir uns dann im Spiel, wenn wir es brauchen. Wenn jemand was von damals erzählt oder so, dann wird das alles in die Welt eingebaut. Und Stück für Stück wird sie so eben viel fundierter, stimmiger, ineinander passender und auch größer. Das spielt sich also, wie ich finde, echt super. Wir werden jetzt noch einen Ticken weiterspielen in der Kampagne. Aber da man ja aufhören soll, wenn es am schönsten ist, werden wir die dann auch irgendwann beenden. Nicht, weil wir genug von Apocalypse World hätten, sondern einfach, weil es noch so viele andere schöne Systeme da draußen gibt, die man mal ausprobieren sollte. Ihr kennt mich ja. Dann kommen wir noch zu den Regeln, auf die bin ich bis jetzt ja noch nicht ernsthaft eingegangen. Das finde ich aber natürlich sehr wichtig. Zunächst muss man zu den Regeln sagen, sie sind sowohl preskriptiv als auch deskriptiv. Wow, was heißt das? Preskriptiv heißt, wenn die Regel sagt, Folgendes passiert, dann passiert es auch in der Fiktion. Deskriptiv heißt, wenn die Fiktion sagt, Folgendes passiert, dann passiert es auch in den Regeln. Einfaches Beispiel, was sich jeder vorstellen kann, ist Schaden. Wenn mir eine Regel sagt, du nimmst drei Schaden, dann wird dein Charakter verletzt. Und zwar bei drei Schaden schon ganz ordentlich. Dann kriegt er eine große Fleischwunde, blutet vielleicht und vieles mehr. Also drei Schaden wird dann direkt in die Fiktion übersetzt. Wenn man sich das vorher nicht so vorgestellt hatte, dass das drei Schaden sind, dann muss man diese Vorstellung jetzt korrigieren. Die Regel sagt, es sind drei Schaden, offensichtlich. Und sie hindert dich damit zu sagen, naja, aber also ich habe ihn ja nur so ein bisschen mit der Pistole angeschossen. Es ja, ist ja nichts Ernsthaftes. Ich wollte ja nur so ein bisschen da mal. Ne? Nein, du hast mit der Pistole geschossen, da steht drei Schaden, kriegt der Typ. Dann ist er jetzt ernsthaft verletzt. Und wenn du ihn noch mal ein bisschen ankratzt, verblutet der Typ. So ist das. Das ist dieses... Preskriptive. Und das Deskriptive ist wiederum beim Schaden, wenn du sagst, ja, dir fällt ähm, ein großer Felsbrocken von oben von der Klippe ins Gesicht, dann würde man sagen, naja, da hast du jetzt schon auf jeden Fall eine gebrochene Nase, viele Schrammen, du blutest stark, naja, dann sind das zumindest schon mal zwei oder drei Schaden. Die bekommst du dann auch, selbst wenn ansonsten keine Regel angewendet wurde, die sagt, du bekommst Schaden. Aber wenn dir so ein Stein ins Gesicht fällt, bekommst du eben Schaden. Das ist das Preskriptive und Deskriptive. Das hat auch den Vorteil, dass Fiktion und Regeln immer zusammenpassen, weil sie sich so Stück für Stück gegenseitig anpassen und es hat den Vorteil, dass man immer die treibende Kraft wechseln kann. Wenn die Fiktion gerade irgendwie so ein bisschen ins Stocken gerät, vielleicht ein bisschen langweilig, ambivalent wird, man weiß nicht genau, wo es hingehen soll, dann kriegt man oft von den Regeln einen Impuls, aha, jetzt passiert folgendes und dann geht's weiter. Andererseits, wenn gerade bei den Regeln nicht viel los ist ansonsten, dann kann es passieren, dass etwas aus der Fiktion kommt, was dann sagt, oh, jetzt greift aber folgende Regel oder hier passiert jetzt regeltechnisch das und dann geht's in den Regeln weiter. Dann wird gesagt, aha, jetzt hast du Schaden genommen, dann machst du einen Harm-Move, dann fällst du vielleicht zu Boden, dann überlegt der andere, das wäre seine Chance, macht go aggro und so weiter. Sowohl Regeln als auch Fiktion schieben sich so gegenseitig immer vorwärts. Das ist sehr schön. Sehr schön geregelt und auch sehr schön beschrieben in dem Buch. Dann gibt es als nächstes die Prinzipien für den MC und für den Spieler. Die wichtigsten hatte ich ja schon vorgelesen. Aber es gibt da noch deutlich mehr. Also zum Beispiel, was man als MC zu sagen hat. Sag, was die Prinzipien verlangen, was die Regeln verlangen, was deine Vorbereitung verlangt und was die Ehrlichkeit verlangt. Das heißt, dies sind die Dinge, auf die man immer achten sollte, wenn man etwas erzählt. Passt das dazu, ist das stimmig. Die Prinzipien, die es gibt, sind, ja, ich übersetze das jetzt teilweise vielleicht etwas euphemistisch, ja, also bringe ihnen die apokalyptische Welt näher, ja, zeige ihnen die Apokalypse wirklich. Was heißt das? Wie dreckig ist das hier alles? Sprich immer mit den Charakteren, nie mit den Spielern. Ja, ihr habt das vielleicht im Beispiel schon gehört. Ich sage nie, heinz würfel mal plus hart sondern ich sage Stanko-Roll-Plus-Hart. Ne? Ich rede immer mit den Charakteren. Wenn ich Moves mache als MC, dann sage ich nie, welchen Move ich mache. Und außerdem versuche ich es so darzustellen, als würde ich etwas ganz anderes machen. Damit diese Struktur, nach der man arbeitet, nicht so offensichtlich sich eindrückt auf das Spiel. Sieh durch das Fadenkreuz. Das heißt, alles was ihr hier erschaffen habt in der Welt, kann jederzeit zerstört werden und durch etwas Neues ersetzt werden. Wenn du einen Nichtspielercharakter hast, dem die Spielercharaktere irgendwie seit fünf Sessions vertraut haben oder so, dann lass ihn zum Verräter werden oder bring ihn einfach um, direkt am Anfang der Session. Zack, guck, was passiert. Aber natürlich nur, wenn es ins Spiel passt. Ne? Nur, wenn es zu den Prinzipien passt, wenn es zu den Regeln passt, zu deiner Vorbereitung passt und ehrlich ist. Gib jedem einen Namen. Das ist sehr wichtig, um die Welt eben real zu gestalten. Jeder Pupscharakter, mit dem die Spielercharaktere sich unterhalten, braucht einen Namen und am besten noch ein Bedürfnis. Was möchte er tun? Wonach handelt er? Stelle provozierende Fragen an die Spieler. Ja? Warte auf ihre Antworten und bau darauf auf. Also so etwas wie, wurdest du von deiner Mutter geschlagen? Aha, und was hat dein Vater in der Zeit gemacht? Irgendwie sowas. Darauf kann man aufbauen. Diese Sachen kann man mitnehmen. Es muss jetzt nicht unbedingt das sein. Es können auch alle möglichen Fragen sein. Sowas wie, wie schmeckt der Mehlstrom für dich? Das ist auch eine gültige Frage, die sehr interessant sein kann. Antworte auf ihre Handlungen mit Fuckery. Ja, also, gib ihnen das, was sie wollen, aber nicht so, wie sie es haben wollen. Ja? Mach ihnen Schwierigkeiten aus den Dingen, die sie nicht bedacht haben. Wobei Schwierigkeiten ja nicht heißt mach es den Spielern schwer, sondern das heißt, mach es den Spielercharakteren schwer und deswegen interessant. Be a fan of the player's characters. Sei ein Fan der Spielercharaktere, das sollte eigentlich fast an erster Stelle stehen. Das gilt eigentlich für jedes Rollenspiel, das habe ich auch schon öfters mittlerweile im Internet gelesen, sei ein Fan der Spielercharaktere, das bringt dich eigentlich immer weiter denn wenn die Spieler das wissen, dann hast du auch die Chance, viel mehr interessante Szenen zu gestalten, wenn die Spieler dir mit ihrem Spielercharakter vertrauen, weil sie wissen, du bist ein Fan, du willst eigentlich nur, dass der Spielercharakter am Ende noch glamouröser dasteht als jetzt schon. Denk an die Dinge, die sich jenseits des Geschehens abspielen. Ja, also überleg dir, okay, während die Spielercharaktere hier unterwegs sind, was machen eigentlich folgende nicht was haben die gemacht? Sind die irgendwo eingebrochen? Haben die jemanden ermordet? Haben die einen Schatz gefunden? Was passiert, während man gerade nicht hinguckt? Das kann auch sehr interessant sein und insbesondere im Zuge der Fronten, auf die ich später noch eingehe, ist das etwas sehr Mächtiges. Und gib deine Entscheidungsgewalt manchmal ab. Wenn dein Spieler dich fragt, nachdem sie in das Kernwaffensilo eingedrungen sind und das Tor zum Panzerschrank geöffnet haben, wenn er dich dann fragt, und was ist drin? dann gibt die Frage vielleicht einfach zurück. Frag ihn, was ist drin? Lass ihn entscheiden, was er gerne sehen möchte, was er denkt, was interessant wäre. Ja, diese Entscheidungen, die kann man den Spielern zurückgeben. Man kann die nicht charaktere darüber entscheiden lassen. Natürlich kann man jetzt sagen, naja, dann entscheidet das ja doch der MC. Aber man verändert eben dadurch die Perspektive der Entscheidung. Man kann auch eine Countdown-Clock dafür erschaffen und dadurch sehen, ob das Ereignis eintritt und wie. Oder man kann es an den Einsatz bei einem Move knüpfen. Sagen, okay, weiß ich nicht genau, mach mal einen Move dafür. Und diese Fragen, die man stellt, das kann alles Mögliche sein. Das kann die Frage sein, was fühlst du, wie fühlt sich das an? Wie klingt das, wie hört sich das an? Wie sieht dieses Ding genau aus? Oder wie sieht dieser Ort aus? Gibt es da irgendwelche Sachen, die dir ins Auge fallen? Was denkst du gerade? Wie wie stehst du gerade? Wie stehst du da? Wie ist deine Pose? Was riechst du? Was brauchst du gerade? Wonach ist dir? Wie fühlt sich das an? Wie ist die Oberflächenstruktur? Siehst du das? Wie wie ist die Beziehung dazwischen? Wie ist deine Beziehung dazu? Wie schmeckt etwas? Das sind alles die Arten an Fragen, die man stellen kann und, und aus den subtilsten Fragen, aus den unzusammenhängsten Fragen können sich manchmal die besten Antworten und die besten Anknüpfpunkte für das Spiel bilden und deswegen gilt der Grundsatz »Ask questions like crazy« also Stell Fragen wie blöd. Nachdem wir jetzt von diesem eher redelastigen Regelteil weggegangen sind, kommen wir zu dem harten, würfelbasierten Teil. Wie gesagt, es gibt diese Moves. Es gibt allgemeine Moves, die fast jeder Charakter hat. Und es gibt individuelle Moves, die also genau auf die Spielercharaktere zugeschnitten sind. Und es gibt darüber hinaus noch MC-Moves. Wichtig ist aber, der MC würfelt nie. Alle Würfel werden von den Spielern geworfen. Das heißt, der MC kann sich um seinen Verwaltungskram in der Zeit kümmern. Das ist gut. Wenn man einen Move macht, kann es sein, dass man würfeln muss. Und wenn man würfeln muss, werden immer geworfen 2 wie 6 plus ein Modifikator, der in der Regel einem Attribut, das man hat, entspricht. Wenn man dann eine 10 oder mehr erhält, hat man einen großen Erfolg, einen durchschlagenden Erfolg. Man hat also das volle Potenzial rausgeholt aus diesem Move. Wenn man nur eine 7 bis 9 würfelt, hat man einen kleinen Erfolg, einen gemischten Erfolg. Ja? Erfolg mit Abstrichen. Man hat was erreicht, aber nicht so viel, wie man wollte. Vielleicht ist ein bisschen was Schlechtes eingetreten dabei. Aber im Grunde hat man trotzdem noch irgendwas erreicht. Wenn man weniger als 7 hat, also 6 oder niedriger, dann kann man nur noch eins sagen. You're fucked. Also dann gibt es manchmal explizite Auswirkungen. Und ansonsten, wenn es keine expliziten Auswirkungen beim Move gibt, dann heißt das für den MC, mach einen Move. Mach ihn so hart und so direkt, wie du willst. Ja? Scher dich nicht um dieses Misdirect und solche Geschichten, von denen ich oben erzählt hatte. Ja? Mach so hart, wie du willst. Sie haben es sich selber eingebrockt. Insbesondere heißt das bei diesen Moves, dass immer etwas Interessantes passiert. Bei einer 10 Plus hat man den großen Erfolg. Man kommt weiter, man hat eine neue Perspektive, man kann etwas erreichen. Bei 7 bis 9 hat man immer noch Erfolg, aber man hat auch einen kleinen Misserfolg dabei, das heißt, hier hat man so ein gemischtes Ergebnis, man muss gucken, wie man sich da durchfindet, wie man das Beste draus macht und bei einer 6 oder weniger wird es natürlich erst richtig interessant, weil dann erstmal die große Action durch den MC ansteht, der die Situation in der Regel drastisch verändern wird. Die allgemeinen Moves zum Beispiel sind Do something under fire. Also agiere in einer Stresssituation, würde ich dazu mal sagen. Das kann sein, tatsächlich Leute schießen auf dich, das kann aber auch sein, du musst dich beeilen oder jemand verfolgt dich oder das Auge deines Großvaters liegt auf dir und du spürst den Druck in seinem Nacken, den Erwartungsdruck oder irgendetwas anderes. Also das ist für alles, wo irgendwie man etwas tut, was stressig ist. Dann gibt es Go Aggro. Also ähm, mach jemanden an, droh ihm Gewalt an, wenn er nicht tut, was du sagst. Interessanterweise bei diesem Go-Aggro gibt es dann, wenn man den vollen Erfolg hat, entweder die Möglichkeit, das Gegenüber tut, was man ihm gesagt hat, oder das Gegenüber zwingt dich, Gewalt anzuwenden. Sobald man gesagt hat, ich mache Go-Aggro, und das auch beschrieben hat, gibt es dann kein Zurück mehr für den Spieler. Das heißt, der Spielercharakter wird dann Gewalt anwenden, wenn derjenige nicht nachgibt. Das heißt, man kann nicht drohen, drohen, drohen. Und dann, näher, ja, aber dann tue ich dir doch nicht weh. Das geht nicht. Wenn du drohst und dabei Erfolg haben willst, dann musst du immer bereit sein, nachher auch wirklich Gewalt anzuwenden. Man kann verführen oder manipulieren. Dabei ist das Interessante, dass man zum Beispiel bei einem Nichtspielercharakter dann, je nachdem, ob man einen großen oder einen kleinen Erfolg hat, entweder nur sagen muss, ja, und dafür kriegst du nachher ganz viel Gold, nicht wahr? Oder ihm einen Beweis liefern muss. Hier, ich hinterlege das Gold bei deinem Kumpel, der auch mein Kumpel ist und der verwaltet das für uns. Das sind so die die Abstriche, die es da gibt. Wenn du einen großen Erfolg hast, musst du nur sagen, ja, du kriegst dann das Geld, nachdem du ihn umgebracht hast, musst dich aber natürlich nicht daran halten. Wenn man das Ganze auf einen Spielercharakter anwendet, läuft es etwas anders ab, nämlich dann kann man entweder sagen, wenn du das machst, kriegst du dafür Erfahrung, oder man kann sagen, wenn du dem entgegenhandelst, kriegst du Probleme. Dann musst du nämlich do something under fire machen. Ne? Dann ist das Stress. Das heißt, du begibst dich dadurch in Gefahr, wenn du dem entgegenarbeitest. Da kann man sich dann also zwischen Zuckerbrot und Peitsche entscheiden. Das ist sehr schön. Dann gibt es noch read a situation oder read a person. Also die Situation oder eine Person einschätzen, beobachten. Dann darf man Fragen stellen aus einem Fragenkatalog an diese Person. Beziehungsweise an die Angespannte Situation, die vorherrscht, die man dann entsprechend beantwortet bekommt. Man kann Open Your Brain machen. Das spielt dann natürlich auf den Mailstrom an, dem man seinen Geist dann öffnen kann und etwas daraus empfangen kann, etwas sehen kann vielleicht, vielleicht auch etwas hineingeben kann. Jedenfalls kann man dadurch neue Anregungen erreichen. Wenn man Open Your Brain macht, sollte eigentlich immer etwas Neues passieren. Man kann helfen. Oder dazwischen gehen, also man hat hier ja keinen Verteidigungswurf im eigentlichen Sinne. Wenn jemand Go Aggro auf dich macht und der würfelt eine 10 oder höher, dann musst du dich entscheiden, mache ich es oder nehme ich Schaden. Und du kannst nicht nochmal würfeln oder es gibt keinen Wert, den er übertreffen muss, der irgendwas mit dir zu tun hat. Nein, das liegt nur an dem agierenden Charakter. Aber man kann eben dann dazwischen gehen, interferieren und dadurch versuchen, die Chancen des anderen ein bisschen zu senken. Wohlgemerkt, der Bonus beim Helfen ist natürlich kleiner als der Malus, wenn man dazwischen geht. Und dann gibt es noch den Harm move wenn jemand Schaden bekommt, kann dann ausgewürfelt werden, ob derjenige zum Beispiel stürzt oder länger behandelt werden muss, ob die Wunde sich noch verschlimmert oder ähnliche Sachen. Da kommt also noch ein kleines Zufallselement zum Schaden dann dazu. Und dann gibt es noch die MC-Moves, die über eine sehr breite Palette von Möglichkeiten gehen, die ich hier nur kurz anreißen will, also so etwas... Wie, nimm jemanden gefangen oder oder kündige ein schreckliches Geschehen jenseits der aktuellen Szene an. Ja, also lass zum Beispiel jemand mit einer neuen komischen Art von Krankheit in der Szene auftauchen und berichten, dass es schon die Stadt drei Kilometer weiter äh, heimgesucht hat oder so. Oder richte einfach Schaden an. Oder nimm etwas, was sie besitzen und aktiviere... Die schlechte Seite daran, ja, mach ihnen mit dem, was sie haben, Probleme. Oder gib ihnen eine Gelegenheit, verknüpft mit einem hohen Preis. Oder auch nicht. das sind also die verschiedenen Moves, die man machen kann. Und wichtig ist immer, bei allen Moves gilt, to do it, do it, if you do it, you have to do it. Also, wenn du den Move durchführen willst, dann musst du auch beschreiben, wie du den Move durchführst. Wenn du aber etwas beschreibst, was einem Move entspricht, musst du ihn auch regeltechnisch anwenden. Das ist wieder dieses Preskriptiv-Deskriptive, das das ganze Spiel durchzieht. Dann gibt es noch Countdown-Clocks. Das sind also so kleine ja, Uhren, die folgende Einstellungen zulassen. 0 Uhr, 3 Uhr, 6 Uhr, 9 Uhr, 10 Uhr, 11 Uhr, 12 Uhr. Das sind, glaube ich, sieben Abschnitte. Und darauf kann man dann Sachen eintragen. Sowas wie, wir nehmen jetzt die Countdown-Clock für irgendeine solche, Hatten wir ja gerade als Beispiel. Und dann sagen wir, naja, bei 0 Uhr gibt es die Seuche, aber es ist noch niemand Nennenswertes infiziert. Bei 3 Uhr werden die ersten Dorfbewohner infiziert. Bei 9 Uhr bricht die Seuche richtig groß aus. Bei 10 Uhr ist die Hälfte der Bevölkerung infiziert. Bei 11 Uhr ist jeder infiziert. Und bei 12 Uhr sind fast alle tot. So könnte man das zum Beispiel mal aufziehen. Und dann schaut man bei dieser Countdown-Clock, je nachdem was passiert, gibt es dann Bedingungen, wie diese Countdown-Clock voranschreitet und so weiter und so fort. Das kann auch durch Custom Moves sein, also er regt das explizit an. Man solle auch eigene Moves entwerfen, nach einem sehr einfachen Schema. Wenn folgendes ist, dann tu das und daraus resultiert folgendes. Und das können zum Beispiel auch Moves sein, die dann dafür sorgen, dass so eine Countdown-Clock weiter nach vorne geht oder etwas ähnliches. Diese Countdown-Clocks sind auch, wie Schaden abgebildet wird bei den Spielercharakteren und damit kann man relativ viel abbilden und das dient eben gerade dazu, diese Eskalation des Spiels immer voranzutreiben und auch abzubilden und sichtbar zu machen. Dann gibt es Gegenstände oder Crap, wie es genannt wird im Regelwerk. Gegenstände sind relativ lapidar gehandhabt. Da gibt es so ein paar Tags. Manche davon haben eine regeltechnische Bedeutung, andere nicht. Die können vielleicht Schaden machen, vielleicht sind sie rüstungsdurchschlagend oder so etwas ähnliches. Vielleicht auch nicht. Es können auch Gangs solche Tags haben, die fallen auch unter Gegenstände oder oder eine Festung, die man besitzt, kann auch solche Tags haben, das fällt auch unter Gegenstände und so weiter und so fort. Das ist also ein relativ lapidares System. Und dann gibt es noch die Fronten, die treiben von der Spielleiterseite aus das Geschehen, die sorgen also dafür, dass immer neue Impulse in das Spiel reinkommen. Fronten können verschiedene Sachen sein, also das können zum Beispiel Kriegstreiber sein, also eine Person, die eine Armee befehligt. Das kann ein Grotesk, ein Grotesker sein, also eine Person, die irgendwie verunstaltet ist, die einen Aspekt dieser apokalyptischen Welt repräsentiert und in das Spiel einbringt. Das kann auch eine Landschaft sein, die besondere Eigenschaften hat, die etwas fast aktiv verfolgt. Das können auch mehr so soziale Konzepte sein, also zum Beispiel sowas wie Wer zu schwach ist, stirbt halt weg oder so. Das könnte so ein Konzept sein und daraus ergeben sich dann verschiedene Sachen. Das kann auch eine Front sein oder so etwas wie ein Mob, also eine Gruppe von Leuten, die etwas mit Aggressivität durchsetzen wollen. Diese Fronten haben dann noch ein paar Eigenschaften. Da gehören NSCs dazu, die haben wahrscheinlich eigene Moves, die haben ein paar Countdown-Clocks, die kann man zu Hause als MC vorbereiten Und dann im Spiel einfach rausholen, wenn man irgendwas Interessantes braucht oder wenn die Spieler darauf anspielen, dann kann man diese Fronten einbringen. Und die treiben von der Spielleiterseite, wie gesagt, das Spiel voran. Das funktioniert relativ gut, wobei ich festgestellt habe, je weiter im Spiel ich vorangeschritten bin, desto weniger interessieren mich die Fronten eigentlich noch. Weil da ist mittlerweile so viel im Gange, dass ich gar nicht die Notwendigkeit sehe, da auf irgendwelche vorgeschriebenen Konstellationen zurückzugreifen, weil einfach schon genug passiert. Das letzte Regelthema, auf das ich noch kurz eingehen möchte, ist HX. Das ist die Abkürzung für History. Und History bedeutet, wie gut kann ich eine andere Person einschätzen, dadurch, dass ich etwas mit ihr zusammen erlebt habe. Das heißt, wenn ich bei mir mit Peter HX3 stehen habe, kann ich Peter ziemlich gut einschätzen. Ich weiß, wie der so tickt. Ich kann vielleicht einschätzen, was der als nächstes machen wird und so weiter. Das ist wichtig, wenn ich mit Peter, mit einem Move interagiere, dann profitiere ich davon, einen hohen HX-Wert zu haben. Dieser HX-Wert kann steigen oder sich senken. Insbesondere steigt er dadurch, wenn jemand mir Schaden antut. Also wenn Peter mich mit seiner Knarre beschießt, wächst mein HX-Wert, weil ich weiß dann, was er in der Lage ist, mir anzutun und was er auch willens ist, mir anzutun. Ich kann ihn dadurch besser einschätzen. Aber ich erhalte auch HX, wenn ich jemanden heile, zum Beispiel. Wenn jemand mit seinen Verletzungen zu mir kommt und ich die Person versorge, bekomme ich dadurch HX, kann sie besser einschätzen. Sie vertraut sich mir ja an. Andererseits kann man auch HX am Ende der Runde bekommen, wenn derjenige der Meinung ist, naja, Peters Spieler sagt jetzt, ja du, hier, du hast meinen Charakter jetzt besser kennengelernt, deshalb kriegst du HX plus 1, man kann auch HX verlieren. Das Ganze ist ein bisschen kompliziert, die Vincent Baker sagt, das wäre absichtlich so kompliziert, um die Gruppe beim Durchexerzieren dieser HX-Mechanik mehr zusammenzuschweißen. Ja, aber an sich funktioniert das HX-Konzept, wenn man es einmal verstanden hat, ganz gut. Insbesondere ist HX auch eine der Möglichkeiten, wie man Improvements bekommen kann, also man kann sich auch im Spiel verbessern, man kann neue Moves dazu bekommen, seine Attribute irgendwie steigern, auch einen zweiten Charakter dazu bekommen und so weiter, das bekommt man durch Improvements und die Erfahrung, die man dafür braucht, kriegt man zum Beispiel, indem man viel HX sammelt, indem man indem man Moves durchführt, die gehighlighted sind, also von denen am Anfang ein anderer Spieler gesagt hat, ich möchte, dass du Moves mit diesem Stat machst, mit dieser Eigenschaft machst, dann bekommt man auch Erfahrungspunkte und es gibt noch ein paar andere Moves, durch die man Erfahrungspunkte bekommt. So kann man dann also Erfahrung ansammeln und mit diesen Erfahrungspunkten kann man dann Improvements abticken, ja, also sich kaufen von seiner Abhagliste. und ein Punkt, der auch darauf ist, ist Setze diesen Charakter zur Ruhe, in Sicherheit. Sicherheit sowohl, dass ihm nichts passiert, aber auch, dass er nicht als Problem zurück ins Spiel kommt für die anderen Spielercharaktere. Und hol dir einen neuen Charakter. Und das heißt natürlich auch, wenn man seinen Charakter lange genug gespielt hat, muss man eigentlich irgendwann das Häkchen bei diesem Pick a New Character setzen und dadurch gibt es eine endliche Lebensdauer für Spielercharaktere. Finde ich einen interessanten Einfall. So, damit bin ich jetzt, glaube ich, durch fast alle Regelkonzepte durch. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich euch einigermaßen verwirrt habe. Vielleicht habe ich euch auch neugierig gemacht. Es lohnt sich in jedem Fall reinzuschauen. Ihr habt sicherlich meine Begeisterung beim Aufnehmen dieser Folge bemerkt. Wenn ihr reinschauen wollt, solltet ihr es kaufen. Das könnt ihr entweder als E-Book direkt bei Lumply Games machen. Da wird euch dann das PDF freigeschaltet. Druckerfreundlich, Druckerunfreundlich. Und so weiter und so fort. Auf der Website apocalypseworld.com ist das, glaube ich, gibt es auch die ganzen Playbooks und diese Übersichtszettel, diese ganzen Fallzettel, gibt es dort zum Runterladen schon mal, wenn ihr mal reinschauen wollt, wie das Ganze so aussieht. Und natürlich auch später, wenn ihr es spielen wollt. Und in Deutschland könnt ihr zum Beispiel auch das gebundene Buch erwerben. Das ist ein 300-seitiges softcover Kommt, glaube ich, ungefähr bei 26 Euro raus beim Sphärenmeister. Ist außenfarbig, innen schwarz-weiß. Hat ziemlich stimmige Grafiken, wie ich finde. Das sind so stilisierte Fotos mit sehr hartem Schwarz-Weiß-Kontrast. Das Buch ist an sich ein bisschen unscheinbar, archaisch. Es passt vielleicht ganz gut zum Setting. Und wichtig ist auch, es gibt noch mehr Playbooks, also noch mehr Charaktertypen, als im Originalbuch drin sind. Wenn ihr die haben wollt, dann könnt ihr entweder über eine Suchmaschine eurer Wahl relativ schnell die Foren finden, wo es dann Playbooks von anderen Spielern gibt. Sowas wie ähm, die Straßenkinder oder der Alte Weise oder so etwas gibt es da. Die sind schon sehr gut ausgearbeitet. Es gibt natürlich auch viele schlecht ausgearbeitete. Da muss man dann die Spreu vom Weizen selber trennen. Und es gibt auch Limited Edition Playbooks, die also selber noch von Vincent Baker kommen, die allerdings nur zu speziellen Gelegenheiten ausgegeben wurden, zum Beispiel mal auf einer Con oder wenn jemand bei irgendeinem Charity-Sale mitgemacht hat oder so, gab es das obendrauf. Die kann man also im Grunde nicht mehr bekommen, aber er hat selber gesagt, wir sollen die untereinander handeln. Das ist nicht verboten. Ich bin dafür schon mal gerügt worden, dass ich das gemacht habe, aber es ist explizit erwünscht vom Autor und Rechteinhaber, dass man diese Limited Edition Playbooks tauscht, Und wenn ihr die gerne hättet, weil ihr Apocalypse World habt und es gerne spielen wollt und das alles wahnsinnig interessant klingt, dann schreibt doch einfach einen Kommentar hier unten drunter unter diese Podcast-Episode und dann lasse ich euch die Playbooks zukommen. In diesem Sinne danke ich euch fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen neugierig gemacht auf Apocalypse World, das in Deutschland ja ein wenig ein Schattendasein gefristet hat. Es gibt auch keine deutsche Übersetzung. Das habe ich noch nicht gesagt. Das gibt es nur auf Englisch bisher. Und wenn ihr noch Kommentare und Fragen habt und Ähnliches, wie immer, gebt Bescheid, schreibt einen Kommentar, schreibt eine E-Mail. Ich freue mich über euer Feedback und ich freue mich auch, wenn ihr mal was Neues ausprobiert. In diesem Sinne wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende und sage bis bald. Vielen Dank fürs Zuhören. Anregungen, Kritik und eigene Überlegungen Gehen als Text oder Sprache an picast@pihalbe.org oder in den Blog. Bis bald! Analogspieler.de Spiele auf die Ohren